0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Vor drei Jahren um die Zeit haben wir uns die Augenkribbel gefragt, was passiert da genau. Corona ist in Norditalien und im Tessin extrem präsent gewesen und ein paar Tage später auch bei uns mit allen bitteren Folgen. Covid-19 ist heute, drei Jahre später, für die meisten Geschichte. Man ist geimpft, hat die Krankheit ein- oder zweimal durchgemacht. Covid-19 hat sie Schrecken verloren. Aber nicht für alle. Es gibt Personen, die seit einem Jahr oder zwei, sogar bald drei Jahren mit Long-Covid kämpfen. Eine Krankheit, die man von außen nicht sieht. Eine Krankheit, aber, die einem ein bisschen nicht mehr auf die Beine kommt. Die, die es sehr festbricht, schleudern sie aus dem Arbeitsprozess raus, verlieren die Stelle, weil sie zu lange krank sind. Und jetzt, für die gibt es die Einfall, sagen die einen. Die anderen sagen, Moment, die Einfall kann nur die aufnehmen, die beweisen, dass nichts mehr geht. Also, sonst könnte ja jeder kommen. Darum fragen wir, ist long wir die Fall für die Einfall? Im Studio habe ich zwei Gäste. Eins ist Florence Isler-Gechter. Sie ist Vizepräsidentin vom Verein Long Covid Schweiz. die sagt, Long Covid ist ein Fall für die IV. Warum, Frau Isler?
2: Ja, auf jeden Fall ist es ein Fall für die IV, äh, für die IV weil es sind chronische Gebrechen letztendlich. Also wir sind ja länger krank als man kann normalerweise im Gewerbe in Krankheit und man verliert den Job, man verliert sehr viel in seinem Leben und man muss, wenn man in einer Arbeitsstelle war und zum Beispiel das Datt Geld jetzt vorbei ist, muss man Unterstützung
1: haben Der Thomas Pfiffner sitzt, der Frau Isler-vis-a-vis, er ist Leiter von der am Graubünden und im Vorstand der Einfallstelle. «Vollstell-Konferenz Schweiz. Ich hasse mit der Zeit in der Sendung besser sagen, lange lange Namen. Ihr sind da ein zurückhaltender. Ich glaube vor allem was Rente betrifft.
0: Ja, zuerst würde ich vor allem sagen, wir begleiten Menschen und nicht Diagnosen. Drum Long Covid ist für mich kein Fall für TV. Aber Menschen, die an Long Covid erkrankt sind sehr wohl das ist jetzt ein bisschen Spitzfindig, aber ich möchte da damit schon mal zum Ausdruck bringen, dass es eben immer um den einzelnen Menschen geht und die Diagnose dahinter, die ist, die ist nicht ganz so wichtig für die IV, wie eben auch die individuelle Situation vom Einzelnen.
1: Karin Rüffli, online, du schaust ja Kommentare an, die sie in den letzten zwei Tagen, da geht es viel um die IV und die zu beweisen, was der Herr Pfiffner sagt, nein, uns geht eigentlich vor allem um die Personen, die wir begleiten, und nicht um Diagnose. Karin. Ja, genau. Und da ist jetzt vorher, hat gerade unser
3: Mail erreicht, von einem Herr oder Frau zu Binden, der fragt, was ist Long-Covid? Äh, die Person sie die gleichen Symptome aus und das schon längere Zeit, und zwar chronisch. Also Erschöpfung, Antriebslosigkeit, äh, CFS, das Chronic Fatigue syndrom Und dann mit der long covid Erkrankten passiert jetzt das, was vor corona Hunderte oder besser gesagt Tausenden schon passiert ist und niemand hat es zur Kenntnis genommen, das schreibt Felix Meyer. Ja, manchmal sei es schwierig, einen Gesundheitszustand zu überprüfen, aber auch die IVO nach dem Versicherungsprinzip, wenn immer möglich, ablehnen und hoffen, dass man es mit jemandem zu tun hat, der nicht wehrhaft ist.
1: Auf das können wir zu sprechen. Also, wer sich wehrt, hat bessere Chancen, dass man eine überkommt. rente nicht bekommt. Ich nehme es ganz schnell auf, Herr Pfeifner. Zu dem müssen wir etwas sagen.
0: Ja, ich kann das natürlich so nicht, nicht bestätigen. Was wir müssen, wir müssen einfach sehr genau abklären. Und wir können einfach nicht, was wir schon nicht können, im Zweifelsfall einmal eine Rente zusprechen. Das können wir nicht. Insofern kann ich dem Recht geben. Also es gibt nicht das im Zweifel für den Angeklagten, das gilt nicht. Sondern im Zweifel müssen wir weiter abklären. Also so würde ich das formulieren. Und dann gibt es halt vielleicht einmal ein medizinisches Gutachten oder andere weitere Schritte.
1: Long-Covid ist eine Krankheit, die man nicht sieht, kommt in ein System, das darauf angelegt ist, dass man mehr darüber muss wissen muss, wo man einfach muss sagen muss, ja, die Person ist wirklich krank. Es ist eine schwierige Geschichte, aber nicht eine neue Geschichte. Man kennt das zum Beispiel vom Schleudertrauma oder von anderen Krankheiten, wo die Gutachter sagen, ist sie gesund, wir sehen nichts und Patienten sagen, aber ich kann nichts mehr machen. Also das ist etwas Bekanntes als anderen, von anderen chronischen Erkrankungen. Das ist nicht nur eine schwierige Geschichte für die IV und die Patientinnen und Patienten, sondern auch für die Familie, für die Freunde, für das Umfeld. Ich möchte jetzt äh, im ersten Teil von der Sendung der Gregori Fretz zugeschaltet haben. Er ist Internist am Kantonsspital in Chur. Er leitet Long-Covid-Sprechstunde und hat in den letzten bald drei Jahren sehr viele Personen gesehen mit Long-Covid. Merci, Herr Fretz. Seid ihr im ersten Teil mit dabei, dabei, bevor ihr wieder in die Sprechstunde müsst. Herr Fretz, sagt mir, so, wer kommt zu euch? Wen seht ihr?
4: Wir sehen eigentlich sehr ein breites Bild von Patientinnen und Patienten. Was man kann sagen ist, es sind sehr viele Junge dabei, also das Durchschnittsalter ist wirklich so 18, 20 bis etwa 40-Jährig. Es sind mehr Frauen, das ist bei allen Post-Covid-Sprechstunden so, also rund etwa zwei Drittel sind Frauen betroffen von der Krankheit. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das Immunsystem eine relevante Rolle spielt bei dieser Krankheit und man weiss, dass das bei Frauen anders funktioniert als bei Männern. Und es sind auch Betroffene aus allen ich sage jetzt gesellschaftliche Schichten, Berufe, wir haben äh, viel aus dem Gesundheitswesen, wir haben Landwirte, wir haben Sportler, wir haben äh, Leute von Banken. Also es ist wirklich sehr ein sehr breites Bild, das eigentlich zeigt, dass jeder kann betroffen sein grundsätzlich von dieser Krankheit.
1: Es ist so also ein bisschen die grosse Angst, hat man den Eindruck von Versicherern, aber auch Arbeitgeber, das tut einfach jemand gleiche. Was sagt ihr dazu?
4: Also, was wir einfach beobachten, ist, dass alle, die zu unserer Sprechstunde kommen, haben einen grossen Leidensdruck auf irgendeine Art. Und natürlich sehen wir es auch, also unsere Aufgabe herauszufinden, ist das ein Post-Covid-Syndrom oder nicht. Das ist nicht immer so einfach, aber doch häufig haben wir den Eindruck, dass man das schaffen. Warum? Es ist einerseits definiert, was ein Post-Covid-Syndrom ist. Da gibt es schon längere Zeit, eigentlich gute Guidelines, vor allem aus England, auch in der Schweiz sind wir daran, dass so etwas kommt. Und wir versuchen natürlich immer auch, und das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, bei Krankheit, andere Ursachen wo die sich vielleicht einmal ähnlich können, präsentieren können. Ob es vereinzelt einmal Leute mag geben was so kolportiert wird, wo bis zu simulieren heißt das kann ich nicht 100% ausschließen aber was ich sicher kann sagen ist, dass das bei der aller, allergrößten Mehrzahl der Fälle nicht der Fall ist. Die haben wirklich einen grossen Leidensdruck können nicht mehr so leben, wie sie sich das gewöhnt sind. Wir sehen sehr schwere Fälle von Leuten, die 100% arbeitsunfähig sind, wo soziale Interaktionen nicht möglich sind, die sich in der Familie sich komplett zurückziehen müssen, teilweise sogar bettlägerig sind über Monate. Also ich denke, das ist für uns wirklich eindeutig und für alle, die die Sprechstunden machen, dass das ein sehr, sehr reales und einschneidendes Krankheitsbild ist.
1: Also, Sie sagen eben Bettläger gesehen etc. Sagen wir noch so etwas zu diesem Krankenbild, dass wir alle ungefähr vom Gleichen reden?
4: Also was sehr typisch ist, was bei uns fast alle haben, ist eine ganz starke Fatigue. Und die Fatigue, das muss man vielleicht erklären, das ist nicht einfach so ein bisschen müde sein oder erschöpft sein, wie das viele kennen, wenn man mal zu viel geschafft hat oder die Kinder nicht schlafen in der Nacht, sondern es ist wirklich eine, eine krankhafte Erschöpfung, die eben dazu führt, dass man nicht mehr so, auch wenn man geht, schlafen wenn man sich versucht zu kann, funktionieren, wie man das gewöhnt ist. Dazu kommen ganz häufig Symptome, man also von einer Verstärkung von Beschwerden nach Anstrengung, also wenn die über das Limit ausgehen und das Limit kann sehr tief sein, das kann sie 100 Meter gerade auslaufen, dass Symptome sich verstärken, dass so ein Krankheitsgefühl dazukommt, ein Grippegefühl, ein Fiebergefühl und das ist etwas sehr, sehr Einschneidendes und viele das ganz eindrücklich. Schildern. Denn was auch etwas ganz typisch ist, sind kognitive Einschränkungen. Also wir haben hier junge Patientinnen und Patienten, die zum Teil Situationen schildern, die uns an Demenzen denken also dass sie aus dem Haus gehen und irgendwie, zum Beispiel in einer Tapitek unterwegs wissen sie nicht mehr, sind, wieder nach gehen, wo Sachen in den Kühlschrank verräumen, und in den Kühlschrank gehören, also das Telefon und so, oder Wortfindungsstörungen haben, neue Inhalte sich nicht mehr lernen können. Also das ist sehr ein breites Bild. Dann gibt es auch ganz viele Symptome, wo der Kreislauf mit betroffen ist. Also man hat wie eine Störung von der Kreislaufregulation, wo man darauf zurückführen, dass das autonome Nervensystem, wo der ganze Kreislauf stört, wahrscheinlich gestört ist. Und dann ganz häufig auch Schmerzen. Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, massiv zum Teil, wo trotz aller Abklärungen, die man natürlich macht, wie normal auch, wenn jemand sonst mit Kopfweh einfach in der Regel nicht uns eine eindeutige Ursache zeigt.
1: Also, was Sie uns jetzt erzählen, Herr Fritz, ich weiss eigentlich recht viel darüber. Jetzt höre ich, aber ich habe im Vorfeld mit diversen Long-Covid-Patientinnen und Patienten telefoniert, wo sie sagen, wenn ich auch sogar in eine Spezialsprechstunde gehe, ich werde in meiner Krankheit nicht erkannt. Können wir vielleicht solche Leute aus anderen Kantonen auch zu euch?
4: Wir haben, also vor allem auch in der ersten Zeit, in den ersten zwei Jahren, sehr viele Betroffene von, von, vielen Kantonen in der Schweiz Das hat sich jetzt mittlerweile verbessert, bessert, weil jetzt, ich glaube schon, dass es sehr viele gute Angebote mittlerweile in der ganzen Schweiz gibt. Also von der Weltschweiz, bis in der Deutschschweiz. Also das denke ich, da ist wirklich etwas gegangen. Ähm, ähm, aber natürlich, es ist immer noch so, dass es vereinzelt zu so Situationen kommt, wo, wo das vielleicht Krankheitsbild zu wenig gut kennt wird oder auch akzeptiert wird. Und dann passiert das schon immer noch.
1: Herr Fretz, in der Runde ist auch Florence Isler-Gechter, Vizepräsidentin des Verein Long Covid der Schweiz. Wenn ihr jetzt Herrn Frez zulässt, der sagt, es ist jetzt mittlerweile viel Wissen, ist das so das, was dir in eurem Verein gehört? Sie also ist Wirst sicher, besser informiert.
2: Ja, es ist sicher sehr viel gegangen. Also das ist äh, auch schön zu sehen, was wir auch erleben als Verein, ist, dass Ärzte jetzt proaktiv auf uns zukommen, auch mit Fragen. Ähm, auch äh, ob es ihre Patienten, äh, die schon und Covid haben, sich nochmal sollen impfen lassen oder nicht. Also da, da ist sicher viel Aktivität rum. Es gibt sicher auch bilaterale Gespräche, wo ume sind zwischen den Sprechstunden. Es gibt immer noch sehr große qualitative Unterschiede und es kommt immer wieder darauf an, bei wem man ist in dieser Sprechstunde. Nicht überall sind die Sprechstunden wirklich gut organisiert in sich selber. Also wir haben da zum Teil Äußerungen, die sehr erstaunlich sind, wo man denkt, das müsste doch anders sein. Sprechstunden machen auch wieder zu, weil sie sich nicht finanzieren können. Also es ist immer noch ein bisschen holprig, immer noch aber es ist sicher viel gegangen, im Vergleich zum Anfang. In den, in
1: den letzten zwei Jahren, wenn etwas organisiert ist, was einfach mühselig ist, dann kann ich mir darunter nicht vorstellen. Eine Sprechstunde ist für mich ein Ort, da geht man her, hat einen mm -hmm. Termin und kann hinsetzen, und ja, dann wird man beraten.
2: Finanzierung ist einfach überall das Problem. Also die müssen Ressourcen wirklich aus dem eigenen Spital irgendwie greifen. Es ist überall Personalmangel. Also es haben Long-Covid-Sprechstunden zugemacht wegen Personalmangel. Die ist dann einfach weg von diesem Kanton. Und das darf eigentlich nicht passieren. Also da müsste eigentlich eine andere Finanzierung möglich sein und andere Ressourcen.
1: Herr Fretz, müsst ihr auch kämpfen für eure lang covid sprechstunde
4: ähm, Ja, nein. Also ich glaub, wir haben die Unterstützung vom, vom Spital. das ist etwas, was sehr gut ist. Wir konnten auch insofern können darauf reagieren, dass wir FachspezialistInnen dürfen anstellen wo wir als sehr ein innovatives Projekt sind, das uns unterstützt in dieser Sprechstunde, wo sehr viel Arbeit abnehmen in der Betreuung, auch in der Kommunikation mit Zuweisern, mit Versicherungen. Aber klar, was Frau anspricht, das ist so, es ist eine sehr aufwendige Sprechstunde, ähm, es, es ist natürlich, das sagt Frau Isler auch, das spüren wir auch, nicht gut abbildet, wenn es dann um Verrechnungen geht oder wie die ganz sprechende Medizin. Äh, ist das dort schwierig? Also ist sicher ein, ein, wenn man es finanziell ansehen würde, ein, ein Verlustgeschäft.
1: Aber ähm, es wird aber weiter aufrechterhalten dort im ja. Kantonsspital ja. in Chur. Ich möchte noch die Sprach noch bringen auf die IV. Dort habe ich verschiedene Geschichten gehört. Oder der, der zuweisende Arzt, der hat irgendwie ein Gutachten gemacht, etc., der hat mich nicht erkannt. Was müsst ihr jetzt quasi beweisen, wenn ihr an die IV geht? Das ist ja der Herr Pfiffner da, wo das jetzt, genau. Also wenn ihr ähm, an die IV Stelle Kanton Graubünden geht und sagt, das ist wirklich eine Patientin, eine Patient hat eben ganz Sch schweres Leiden jetzt im Zusammenhang mit Long-Covid. Was müsst ihr dir beweisen?
4: Also Einerseits versuche ich mir wirklich die Glaubwürdigkeit von der Anamnese, von der, von der Leidensgeschichte von der Betroffenen darzulegen. Wir machen natürlich gewisse Tests, sind das Blutuntersuchungen, Kreislaufstests, die wir teilweise auch befinden können. Darlegen. Und dann ist es schon so, dass man sehr viel muss im Austausch sein muss. Und ich glaube, einerseits ist natürlich der Herr Pfifner ein sehr gutes und auch nicht ein gutes Beispiel zum Bein zu sein, weil ich mich denke, zum Kanton Graubünden funktioniert das also recht gut. Also dort haben wir mit dem Herrn Pfeiffner und dem ganzen Team sehr gute Erfahrungen gemacht, weil man wir wirklich, habe nicht den Eindruck, mehr von einem Vertrauensverhältnis ausgeht als von einem Misstrauensverhältnis. Und das hilft, wir reden miteinander, wir reden mit dem regionalen Dienst, wir können mit einigen Patientinnen und Patienten, über Patienten oder mit ihnen reden. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass es zum gegenseitigen Verständnis beiträgt und zeigt uns auch, oder ich bin dann immer wieder erstaunt, dass in anderen Kantonen von Betroffenen ganz andere Rückmeldungen kommen.
1: Aber jetzt können wir sagen, der Herr Pfiffner, und das geht euch jetzt, hier Herr Pfiffner im Studio, Die sind ja im Vorstand der Einfallstellen-Konferenz, das ist der Zusammenschluss von allen Einfallstellen in der Schweiz. Also könnt ihr da irgendwie etwas von diesem Spirit übergeben?
0: Ja gut, ich kann da natürlich nicht in eine Rolle kommen, wo ich andere Einfahrstellen beurteile. Das würde, würde, ich nie, würde ich nie machen.
1: Hey, darum frage ich es genau so. Könnt ihr yeah, das ja, also, ein bisschen von den Erfahrungen berichten, die ihr heute im Kanton habt?
0: Ah, okay, das mache ich gerne. Was ich vielleicht noch will sagen, wir haben schon äussere Gremien auch in der Einfahrstellenkonferenz, also zum Beispiel auf operativer Ebene, auch sogenannte Erfengruppen, wo man sich dann auch, auch austauscht und Know-how-Transfer stattfindet. Und ich, vielleicht muss man da an den Einfahrstellen, wie auf der Behandlungsseite auch, vielleicht einfach auch noch ein bisschen Zeit geben bis eben die, der Wissensaufbau stattfindet. Aber äh, ich glaube, wir, wir in Graubünden haben schon grundsätzlich stark die Philosophie vom Dialog. Ich mag mich erinnern, ich bin mit dem Herrn Freitz zusammengekommen, ich glaube 2018 zum ersten Mal, weil wir grundsätzlich, also vor der Pandemie, ein Jahr oder zwei vor der Pandemie, weil wir immer wieder auch Schwierigkeiten hatten mit chronischen Fatiguefällen. Das hat es ja vorher schon gegeben, mhm. oder? Und schon dort haben wir versucht, ja, ich sage jetzt, voneinander zu lernen. Also ihm vielleicht zu sagen, was wir in seinen Berichten bräuchten und, und mir aber auch von ihm fachlich zu lernen. Und auf dem Boden wir können wir weiterarbeiten. schaffen
1: vom Verein Long Covid-Schweiz. Ist das so? Einfach in jedem Kanton funktioniert es anders. Es ja. kommt einfach ein bisschen darauf an, wer dort vorne sitzt. Das haben nicht alle Kantone. In diesem Fall, ich sage es ein bisschen überspitzt, gesagt, der Herr Pfiffner.
2: Ja, das ist leider eben das Tragische. Also das ist halt wirklich ein bisschen der Kantonliche Geist von der Schweiz. Der Bund gibt es an die Kanton ab und innerhalb von der Kantone ist es dann wieder verteilt. Innerhalb von der IV-Stelle ist es sehr... Maßgeblich, wenn man landet. Also, wir haben da zum Teil in gewissen Kantonen Kantone gute Erfahrungen, in gewissen Kantonen äh, katastrophale Erfahrungen. Also wirklich katastrophale Erfahrungen.
1: Also katastrophale Erfahrungen, sagt das Beispiel? Ja, also wir nicht. haben
2: ähm, von Seiten der IV, aber auch von zum Beispiel, äh, anderen Gutachten, ich meine, da werden ganz spannende psychische Diagnose gestellt. dass also da wird jemand, der nicht arbeitsfähig ist, für 100% arbeitsfähig ähm, äh, begutachtet. Das ist also Haarsträubend zum Teil. Ja.
1: Das man, mir zuerst ein psychisches Leiden vermutet, Herr Fritz. Passt das mhm. vielleicht zu den Symptom?
4: Nein, eben eigentlich nicht. Oder? Also, es ist natürlich so, es gibt... Wenn man sich ein bisschen vereinfachen es gibt von mir aus die ganz klassischen, typischen Post-Covid-Fälle. Und dann gibt es natürlich Betroffene, die vorher vielleicht auch schon eine psychische Belastung haben und dann vielleicht zwar long Covid oder Post-Covid haben, aber auch eine Verstärkung der psychischen Symptome haben können. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe. Das ist auch, glaube ich, unsere Aufgabe, sehr genau anzuschauen in der Sprechstunde. Wie viel mag das allenfalls eine Rolle spielen? Und dass es das gibt, glaube ich, ist unbestritten, aber es ist nicht die Mehrheit. Und es gibt schon gewisse Symptome, die sich deutlich unterscheiden. Oder auch etwas ganz Klassisches ist Bewegung, körperliche Aktivität bei einer Depression. Ganz gut beleidigt, das hilft, dass die Symptome verbessern. Bei Post-Covid ist es genau umgekehrt, das kann die Symptome verstärken. Und dort gibt es einige so Hinweise, die uns helfen, das besser zu unterscheiden
1: noch ganz kurz, bevor ich euch wieder springen lasse, Herr Fretz, kommt eigentlich lang covid kommt das wieder gut?
4: Also es wird, wie wir dann auch immer sagen, es wird fürchte einige Betroffene geben, die sehr langfristig Symptom haben wie wir das auch vom Chronic-Fatigue-Syndrom her kennen, oder Herr Pfiffner schon erwähnt hat. Und dort wird es darauf ankommen, dass wir wirklich eine gute Betreuungsstruktur aufrechterhalten können oder aufbauen für die Betroffenen. Was man weiß aus der Statistik, dass sehr viele zum Glück sich noch ein bis auch zwei Jahren, das sehen wir auch bei uns in der Sprechstunde, noch erholen können. Und die Hoffnung ist natürlich auch mit neuen Medikamenten, die jetzt in die Studie untersucht werden, die schon laufen oder nächsten laufen kommen, dass wir dort bessere oder wirksamere Medikamente in die Hand bekommen, um denen zu helfen, die sich eben nicht von selber verbessern.
1: Ich weiss von euch, dass, äh, dass da Forschung im Gang ist, wo man neue Medikamente äh, ausprobiert. Da ist tatsächlich etwas am Laufen. Wir haben das im Vorgespräch äh, miteinander noch ein bisschen angeschaut. Also da passiert etwas, da ist etwas im Gang und das ist man definitiv weiter als noch vor einem Jahr. Zum Beispiel würdet ihr das auch sagen, Frau Isler?
2: Ja, das ist also, es so. Mir ist einfach nicht genug weit. Also für nach drei Jahren, muss ich sagen, hat eigentlich die Zusammenarbeit da hat ich meine, bei den akuten Fällen hat es eine ganze Taskforce, die wirklich viele Leute beinhaltet hat. Bei Long Covid sind das wirklich wenig Leute, die da zuständig sind. Man musste viel schneller. Müssen. Meine, am Schluss wird es irgendjemand finanziell müssen tragen, die Zygme, die ähm Gesellschaft für äh, Chronic Fatigue Syndrome, die Schweizerische, die hat Zahlen erhoben. Das sind ähm, 1,5 Milliarden, die bis jetzt die Chronic Fatigue Syndrome Fälle gekostet haben. Die ist jetzt nur in drei Jahren, nimmt man an, ist die verdoppelt worden. Das sind drei Milliarden, wo das wird kosten wird. Also irgendjemand wird am Schluss müssen zahlen Das wird die Volkswirtschaft kosten. Oder? Man muss schneller sein.
1: Ich möchte hier Herrn Fritz ganz herzlich danken. Merci, seid ihr dort beim ersten Teil Forum dabei gewesen. Herzlichen Dank. Bevor wir in die Musik gehen, gehen wir in den Verkehr.
5: Verkehrsinfo SRF von SENU 23 auf der A13 Richtung San Bernardino zwischen Kur Nord und Kur Süd besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn.
1: Long-Covid, ein Fall für die Einfall. Über das reden wir jetzt im Forum auf srf Face. Wie viele Personen gibt es eigentlich, die von Long-Covid betroffen sind? Fragt man sich. Es ist recht schwierig, zu herausfinden, habe ich gefunden. Es gibt diverse Hochrechnungen, die gehen von 73'000 über 230'000 Menschen mit Long-Covid. Das Bundesamt für Gesundheit zählt nicht, weil sie sagen, die Krankheitsbilder sind so unterschiedlich und verändern sich. Man kann es einfach nicht zählen. In der Sendung ist Florence Isler-Gechter, Verein Long Schweiz und wie à vis von ihr der Thomas Pfiffner. Er ist der Leiter von der IV-Stellkanton Graubünden und im Vorstand von der IV-Stellkonferenz der Schweiz. Wir hatten vorhin ähm, Herr Fretz in der Sendung, gehabt, einen Arzt, der eine Sprechstunde hat, eine Spezialsprechstunde im Kanton Graubünden. Graubünden, die sehr eindrücklich schildern können, was quasi die Long-Covid-Symptome sind, oder wo man ganz genau muss abklären muss, ob das Long-Covid ist oder nicht. Ich habe jemanden jetzt am Telefon, es ist Rahel Draper, der uns erzählt, wie sie es gereicht hat, Sie ist 28, Pflegefachfrau und wohnt in Paso. Im Dezember 2020 hat sie sich mit Covid-19 angesteckt beim Arbeiten auf der Covid-Abteilung. Sie war krank und später wieder arbeiten. Sie war recht erschöpft. Der Arzt hat gesagt, macht doch mal einen Stellenwechsel. Das Umfeld, das ihr habt, hängt euch sicher an. Frau Traber ist zur Spitex 100 Sie hat sich mittlerweile noch impfen lassen und nachher ist es ein Backup. Ob die Impfung etwas verstärkt hat oder ob es das viele Arbeiten etwas verstärkt hat, sie weiß es nicht. Alles ist aus dem Ruder gelaufen. Frau Traber, hat jetzt am Telefon. Grüße, Frau Traber, sag mir, wer hat gesagt, da ist einfach etwas nicht mehr gut?
6: Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Das war eigentlich die Sprechstunde im Rehab Basel, wo Frau Dr. Noska mir das erste Mal gesagt hat,
1: doch, sie sind krank und sie bilden sich das nicht einfach nur ein. Wieso habt ihr das Gefühl gehabt, ihr bildet nicht das ein, wenn man einfach so komplett erschöpft ist und einfach nicht mehr kann? Also,
6: ich habe eigentlich das Gefühl, gehabt, ich bilde mir das nicht ein, habe das aber von mehreren Ärzten so gesagt bekommen, dass ich mir die ganzen Symptome nur einbilden würde und ich soll das einfach wieder zurück
1: Und irgendwann ist es nicht mehr gegangen, bei der Spitzex. Was ist passiert? Ich habe einfach gemerkt, dass ich völlig am
6: Ende bin von der Energie, von der Konzentration. Eingefahren ist mir das bei zwei Situationen. Einmal, wo ich hatte, Medikamente richten musste. Und einfach gemerkt habe, ich, ich merke, dass ich das einfach nicht mehr kann. Dass ich Angst habe, dass ich Fehler mache. Dass ich das doppelt und dreifach kontrollieren muss und immer noch nicht im Kopf ankommt, ob das jetzt wirklich so stimmt, was ich hier gerichtet habe. Und eine andere Situation war, wo ich mit einer Kundin ein Gespräch geführt habe und einfach auch vergessen habe, was sie sagt. Ich kann nicht mehr darauf eingehen, was
1: sie mir gerade erzählt hat. Und das ist so enorm wichtig, gerade bei psychiatrischen Leuten. Dass man wirklich gut zuhören kann. Ähm, sagt mir noch, dass vielleicht auch die Ärztin die gesagt hat, so, ihr müsst euch bei der IV anmelden. Genau,
6: das ist dann eigentlich im, im Reha passiert. Das dann heisst dann ja, doch, wir machen eine Anmeldung bei der IV haben mich auch unterstützt bei dieser Anmeldung, weil ich einfach schon daran gescheitert bin, das richtige Formular auf der Seite der Eiffel zu finden.
1: Also weil es so kompliziert ist, oder weil der einfach nicht mit der Lage war, das richtig ordnen.
6: Ich glaube, es war einfach für mich persönlich zu kompliziert, gewesen, weil ich auch Mühe habe, ähm, mit der Kognition und solchen Sachen zu verstehen. Und ich glaube, in diesem Moment war einfach, also ist alles zu viel, gewesen, plus dann eben die kognitiven Probleme, die dann dazu geführt haben, dass ich einfach nicht einmal das richtige Formular haben konnte finden.
1: Der hat eure Stelle verloren bei der Spitex. Es hat einen Arbeitsversuch, um so zu schauen, wie viel mögen ihr arbeiten. von der Einfall Der Ihr seid dort eng begleitet. Gewesen. Es war nicht gut raus. Ihr konntet quasi eure Leistung nicht können steigern auf 50%. Und dann hat der Einfall gesagt, es hätte keinen Sinn. Was hat das mit euch gemacht? Also im ersten Moment war es natürlich recht ein rechter Schlag gewesen
6: so zu hören, hey, es bringt jetzt nicht, dass wir weitermachen. Ich habe dann für mich persönlich eigentlich gesagt, dass der Arbeitsversuch kein Misserfolg ist sondern in dem Sinne ein Erfolg, dass ich auf meinem kleinen Pensum, wo ich angefangen habe, die drei können machen Und mittlerweile sehe ich es eigentlich auch als Chance, um wirklich die Zeit zu bekommen, damit ich auch wieder gesund werden kann und dann einen neuen Versuch habe, denn dann hoffentlich auch so klappen kann und dass ich dann wieder einsteigen kann.
1: Wie finanziert ihr euch jetzt äh, euer Leben? Da ich mich auf der
6: Covid-Station angesteckt habe, läuft es bei mir über Zuva als Berufskrankheit. Und da bin ich super dankbar, dass ich da einfach auch die finanzielle Sicherheit hat, um so mich auf mich und meine Gesundheit zu fokussieren
1: können. Das ist quasi ein Berufsunfall, der dort passiert ist. Der haben jetzt beide Gäste hier bei mir im Studio haben auf das stark reagiert. Ist das nicht selbstverständlich, Frau Isler?
2: Nein, das gibt es natürlich ganz wenig, die das Glück haben, davon zu profitieren.
1: Herr Pfiffner.
0: Also, das ist halt der Grundsatz im Sozialversicherungswesen, dass man immer viel, viel besser geschützt ist, wenn, wenn man einen Unfall hat, als wenn man einen Kranken Das trifft jetzt auch halt so. Ja.
1: Und gibt es auch Leute, die das probieren, als, also die sagen, wir haben uns angesteckt, eben im Spital oder als Physiotherapeut, und so, war dann nicht so wahnsinnig freut hat, das zu unterstützen. Was gehört ihr aus eurem Verein?
3: Ja,
2: also ein bisschen alles. Also es ist nicht durchgängig so, dass es äh, einfach lenkt, dass, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Also es wäre schön, aber äh, es ist komplexer. Ja, es überall. ist komplex? Es ist immer ein bisschen die, die Beweislast, was Sie auch am Anfang gesagt haben, wir sehen den Menschen nicht Diagnose und trotzdem sind wir abhängig von diesen Diagnosen, von diesen Beweisen. Also es klingt alles schön, aber es lenkt ja nicht, dass der Mensch sagt, mir geht schlecht, oder Sie, mir geht schlecht. Es lenkt einfach nicht oder? und darum... Irgendwie müssen wir an diese Diagnose kommen und beweisen, dass man sich... Also zum Teil haben wir sogar Arbeitgeber, die sagen, ja, die Person hat sich bei uns angesteckt mhm. beim Arbeiten und das läuft mhm. nicht. Also, und da, da müssen dann ähm, Anwälte kommen und, 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 und. Das ist ein Riesenaufwand für
1: alle. Ja. Frau Traber, also, ihr habt insofern Glück im Unglück gehabt. Jetzt seid ihr probiert, wieder gesund zu werden. Was ist denn der nächste Schritt jetzt? Also vielleicht noch kurz zum
6: Anschließen an Thema Suha. Bei mir hat es auch einen Anwalt gebraucht und auch ganz viel Unterstützung von Familien und Freunden, dass ich das auch durchgestanden habe, dass das dann wirklich als Berufskrankheit angenommen worden ist. Das ist auch nicht einfach so ruckzuck durchgerutscht bei Ihnen. Und jetzt und wartet ihr auf das... Genau, ich bin jetzt im Moment am Warten auf Termin für ein Gutachten, damit der Arzt können schauen, was hier genau nicht stimmt. Und auf diesen Resultat wird dann höchstwahrscheinlich die Entscheidung
1: der IV-Rente, ja, nein, basieren. Das ist jetzt ein klassischer Fall, dass man am Warten ist. Das kennt ihr bei euch auch gut, Herr Pfiffner, dass die Leute quasi on hold haben, die darauf warten. Es sind schwierige Situationen.
0: Ich finde es sehr schwierig. Und da habe ich jetzt wirklich auch grösstes Verständnis für die Versicherten, die das dann auch massiv belastet, die das auch ärgert, zumal das für die ja dann auch noch sehr intransparent ist. Das ist ein großes Leiden, wo wir auch haben, das, das «Das ist ja so, dass wir zum Teil Monate warten, bis es Gutachter nur schon vergeht, geschweige denn der Terminbestand, geschweige denn der Bericht bei uns ist. Also das können wirklich viele Monate denn sein, so geht bis, so bis wir überhaupt weiterarbeiten können. Weiter schaffen. Das so sind letztlich so Kapazitätsproblem. Das ist ganz klar, zu wenig Kapazitäten im Gutachterwesen. Das, ja.
1: Und nachher kommt es vor, dass Gutachter sagen, ich habe das von ihm Fall gehört, es ist nichts. Es ist einfach nichts. Wir sehen nichts. Und nachher kommt es zu euch auf die fall das Gutachten, das sagt, es ist nichts. Wir sehen nichts. Und eine Person, die sagt, aber ich kann nichts machen. Was macht der Herr Pfiffner?
0: Ja gut, wir stützen natürlich auf die Gutachten ab. Da muss man das unverblümt, unverblümt sagen. Aber was ich vielleicht noch etwas erklären möchte. Also, es ist nötig, ist ja nicht immer das Thema. Die Frage ist die Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit. Also, es kann auch krank sein und gleich ich arbeiten, kann oder? Ja, 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 ja aber mhm. einfach, äh, wir schauen natürlich eben auf die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit. Dort, ja, ich hoffe, wir reden ja noch sicher auch noch über berufliche Eingliederung. Wir, wir sind vor allem stark interessiert am, am Integrationspotenzial, oder? Wir sagen nicht, dass jemand nicht krank ist, aber die Frage ist, kann er nicht gleich arbeiten und wie viel, oder so.
2: Frau Wiesler, Ja, und das ist ja auch sicher im Sinne der Betroffenen. Also ich meine, jeder würde heute sagen, weg mit dieser Krankheit, ich fange genau dort wieder an, wo ich aufgehört habe. Also wenn alle, oder? also ich habe keinen erlebt, der sagt, oh, wie kann ich es irgendwie auch nicht kriegen, dass ich
1: nicht mehr arbeiten muss.
2: Alle werden zucker. Karin und
1: Rüffli aus der Online-Redaktion hat genau zu diesem Kommentar. Karin. Ja, die Miriam Lüscher, sie leidet da
3: unter Long-Covid und sie meint, als Übergangslösung die Betroffene auf die IVA angewiesen. Viele wollen nichts ähnlicher als wieder arbeiten und ein normales Leben führen. Und wenn das aber nicht klappt, dann braucht es einen Plan B. Und das ich zum Glück die IVA, allerdings zehre die lange Wartefrist und die Ungewissheit an den Nerven. Und das trage ich auch nicht unbedingt zur Besserung bei. Der Gang zum Sozialamt könnte doch nicht die Lösung sein.
1: Ist das so? Frau Trapper, also in an Nerven? Seid ihr da nervös? Ja, also ich habe im Dezember Bescheid bekommen, dass ich
6: Termin wird bekommen für ein Gutachten. habe bis heute noch keinen. Ich laufe jeden Tag zum Briefkasten in der Hoffnung, dass der Brief drin ist, dass ich weiss, wenn das die Termine stattfinden und einfach mal eine Entscheidung habe, einfach mal weiss, woran ich bin, Will im Moment man ist so im, im luftleeren Raum, man weiss nicht, wird es angenommen, wird es nicht angenommen. Das Warten ist schwierig.
2: Warten ist schwierig. Frau Weisler. Ja, also die Zeit, die sich auch die Einversteller wünscht, dass man Sinn gibt, die wünschen wir uns halt einfach auch. Und meine, viele sind am Existenzminimum. Viele haben ihren Batzen, was sie auf der Seite hatten, ausgeht, Viele Medikamente werden nicht zahlt, Therapien nicht zahlt. Und mir ist wirklich dann irgendwie auf dem Sozialamt, wenn man nicht aufgefangen wird, dazwischen. Und man muss auch das ganze Reintegrationsverfahren ändern. Oder da wird nicht innerhalb von sechs Wochen passieren nicht innerhalb von drei Monaten passieren. Es kann sein, dass man zuerst die Rente bekommt und dann wieder versucht zu arbeiten. Das wird jeder wählen. Man ist eben grossräumig, nicht depressiv. Man hat Lust, sich zu bewegen, man hat Lust, Leistung zu erbringen. Sonst also so fühlt man, man sich nicht wert. Ja. Auch, oder? Und man braucht aber auch die Zeit von dieser Seite. Und das müsste Hand in Hand gehen. Das geht so viel länger bei so einer Krankheit. Oder? Herr Pfeifner.
0: Ja, also ich bin völlig, völlig bei Ihnen. Und so viele kenne ich natürlich auch. Also eben, bin ich jetzt ein auf der Ebene des aber in der Vorbereitung für heute auch ein paar Fälle angeschaut bei mir da, ich habe jetzt fast gesagt, bei mir im Büro. Und wir haben, wir haben Rente zugesprochen, relativ schnell auch. Also ich sage jetzt innerhalb von einem Jahr nach Anmeldung. Ich bin selber eine Stunde wie schnell wir dort waren. Weil das sind so klare Fälle. Also eben mit sehr gut, sehr gut beschrieben vom Dr. Fritz, geht's und seinen Leuten. Da musst du nicht diskutieren. Also es hat nicht einmal ein Gutachten gebraucht. Das ist so konsistent, genau. Von diesen Arztberichten, die dann unserer RAD, die Regionalärztlichen Dienst, gerade bestätigen kann. Da braucht es kein Gutachten. Klare Fälle, gibt man mal eine Rente und die Fälle werden wir in zwei Jahren wieder anschauen.
1: Das wäre jetzt so also etwas, also ein also. Vorgehen, das man sich eigentlich wünscht, die Frau Traber. Äh, was fehlt euch am meisten? Einfach, dass man auch
6: zwischendurch vielleicht einmal Bescheid bekommt. Hey, wir sind dran, die Termine die kommen, weil manchmal hat man dann so das Gefühl, so ja, Wissen die denn überhaupt noch, dass ich noch da bin? Und ich möchte eben auch nicht jedes Mal wieder Leute und dort Druck machen, weil ich weiß, dass die IV sehr viel zu tun hat, an
1: den Belastungsgrenzen ist und ich möchte ja nicht noch mehr Arbeit machen, wie sie schon haben. Also so ein das einerseits die Hand auf die Hau sagen, Leute, ich bin einfach dann da, wie geht das weiter? Aber wir wollen auch nicht einfach diese, die, die pausalos anrufen. Das ist so eine Gratwanderung wahrscheinlich. Herr Pfiffner, wie ist das bei euch? Wenn jemand immer wieder anlutet, denkt man, das ist so ein Störenfried. Und hat Nein. schon ein negatives Bild.
0: Nein, natürlich nicht. Vor allem haben wir wirklich Verständnis, weil wir leiden ja auch unter diesen Verzögerungen, wir haben übrigens gerade kürzlich ganz aktuell eingeführt, dass wir alle drei Monate, nur schon das ist ja wahnsinnig, oder? alle drei Monate, wenn der Auftrag immer noch nicht vergeben ist, kriegen die Versicherten jetzt neu für uns ein Schreiben. Also, dass wir, dass wir dran sind. Eben, dass die versichert die zumindest Mal lesen kann, man hat sie nicht vergessen. Aber nur schon das, oder? alle drei Monate kommen mal ein Brief, wir haben immer noch keinen Gutachtenstermin. Termin ist eigentlich schon verrückt, wenn wir ehrlich sind.
1: Frau Traber, wir wünsche ich euch alles Gute und hoffe, dass, da euer, dass da in eurer Geschichte etwas geht und vorwärts geht. Und vor allem wünsche ich euch gute Gesundheit. Ich muss schnell zu meiner Kollegin überall schauen, Sandra Schies Verkehr.
5: Entwarnungen Entwarnung in Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino zwischen Chur Nord und Chur Süd besteht keine Gefahr mehr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. In
1: ein paar wenigen Minuten reden wir darüber, was könnte man eigentlich machen, was hilft und wir schauen auch noch die Zahlen ein bisschen genauer an, was da eigentlich passiert und mit was verschickt Schicksal das tiefer knüpft sind. Wir haben jetzt ein paar Geschichten gehört, wir haben auch diverse Sachen gehört über die Zahlen und ähm, dann wissen wir auch von verschiedenen Mails, die jetzt in der Zwischenzeit reinkommen. Und unsere Online-Redaktorin Karin Rüffli wird auf das eingehen.
5: When
7: I think back on these times And the dreams we left behind
1: Das wäre ein Lösungsansatz, über das reden wir im Forum auf srf zum Thema ist Long-Covid ein Fall für die EIV? Vielleicht so viel für am Anfang. Das Bundesamt für Sozialversicherungen vergibt in diesen Tagen einen Forschungsauftrag, wo sie nämlich die Zahlen genauer anschauen wollen. Wer steht hinter den angemeldeten Personen von wegen Covid-Erkrankungen, die wegen Covid-Erkrankungen aus der Bahn geworfen worden, die sich angemeldet haben? Bei der Ivo, die Leute die wir genauer anschauen. Sind das eigentlich Leute, die vielleicht eine Krebserkrankung haben und auch ein Covid-Covid? Hey Da sind das Leute, wo einfach nur und nomme sagen in ja, Anführungszeichen -Sage, Long Covid. Hey, also das ist jetzt zum Beispiel mal auch öpis, wo man einfach etwas ein genauer anschauen aluege. Was sind das eigentlich für Leute, die bei der IV e sind? Da seid ihr sicher Frau Thomas Pfiffner, Leiter von der IV-Stelle e Kanton Graubünden und dem Vorstand von der iv e konferenz Schweiz. Könnt ihr mir vorstellen, dass man das ein genauer anschaut?
0: Ja, ich bin froh, vor allem wegen der Medienanfrage. <lacht> weil, ja, die Leute dann eben alle mir weil ich damals für die Arbeitsgruppe leiten, durfte, um das IV-Stellenkonferenz-Monitoring entwickeln. Und dort haben wir wirklich einfach mal alle zählt. Also, das machen wir jetzt seit über zwei Jahren, die iv mit Wir zählen die Betroffenen. Aber wir zählen die eben relativ breit. Also, überall, wo einfach das Covid irgendwie eine Rolle gespielt hat, die, die kommen mal auf, auf die, auf die Liste. Und ich sage Ihnen ehrlich, für mich als Einfasssteller ist es jetzt nicht so zentral, wie, was haben jetzt die genau? Weil wir, das ist das, was ich vorher gesagt: Wir schaffen ja nicht mit Diagnosen, sondern mit Menschen. Aber ich weiß einfach die Politik und die Medien, äh, die interessieren. Die wollen es dann eben wissen. Und darum bin ich froh, kommt die Studie ja
1: die sagen Politik und Medien, aber es könnte ja auch die Forschung sein. Also wenn man weiss, es sind so, so viele Leute, die nur Long-Covid haben, also die wirklich eine neue Krankheit haben, das wäre vielleicht doch ein bisschen einfacher für die Forschung, Florence Isler, Verein Long-Covid-Schweiz.
2: Ja, also dort haben wir natürlich ein durch Riesen durcheinander. Also wir haben jetzt ja auch Zahlen von den IV, die 6'000 sind, dass das ist in unseren Augen fast nicht möglich. Oder auch viele haben sich vielleicht noch nicht angemeldet. Ich habe mich selber erst nach einem Jahr angemeldet, weil ich keine Lust hatte, habe, IV-Fall zu werden. Es gibt halt wirklich viel. Viele probieren es irgendwie, wissen es nicht, es ist zu kompliziert. Dann seit die IV, sie eigentlich viel mehr Leute mit psychischen Gebrechen jetzt ganz viel bekommen. Wenn wir sehen, wie viele mit Long-Covid psychische Diagnosen bekommen haben, dann fragen wir uns, wie viele von denen sind eigentlich Long-Covid-Fälle. Also das geht irgendwie in alle Richtungen. Oder? Also dort müsste man wahnsinnig darauf schauen, aber das steht und fällt wieder mit dem Ärzt Und dann gibt es auch das Ärztehopping, das immer zu Lasten des Patienten geht. Aber vielleicht ist eben der Arzt nicht der Richtige und dann wechselt man, wechselt man. Also wieso hinterfragt man nicht auch, die Ärzte damals, oder? Und das sind natürlich dann die Krankengeschichten, die sehr komisch aussehen, wo, wo viele verschiedene Diagnosen haben. Damit man eine Reha machen konnte, hätte man eine psychische Diagnose ganz lang. Das ist ein Jahr lang so gewesen. Mit hat eine Anpassungsstörung bekommen. Die hat jetzt jeder drin. dass wir jetzt alles wieder rückgängig machen wie soll das ein IV denn beurteilen? Wie soll ein IV können Zahlen rausgeben können, wenn sie so abstruse Diagnosen bekommen? Oder? Also das wird müssen über Diagnostik gehen müssen. Also da müssen Gelder gesprochen werden, da muss Kapazität kommen. Und ich höre, die IV hat keine Kapazität. Das darf nicht sein. Das wird das Problem sein für die Wirtschaft Am Schluss sowieso. Oder?
1: Es ist auch immer interessant, dass der Herr Pfiffner, sagt, wir schauen Personen an und der sagt Frau Isler, aber am Schluss ist es gleich die Diagnose, die entscheidet, ob jemand beendet werden muss. Herr Pfiffner.
0: Nein, du musst jetzt widersprechen. Die Erwerbsfähigkeit ist am Schluss zu entscheiden, ob werden muss. die Diagnose, die formelle Diagnose im Hintergrund, das ist das Eintrittsticket. Also sehr einfach gesagt, damit man überhaupt einen Fall Aber am Schluss ist es die Erwerbsfähigkeit, die Arbeitsfähigkeit. Und nicht die formelle Diagnose oder die Funktionseinschränkungen, die genau, wo aus Diagnosen entstehen. Aber ich gebe der Frau Isler völlig recht. Es ist wirklich ein bisschen Chaos mit diesen Diagnosen. Also das kann ich schon auch bestätigen. Nur sage jetzt, für die IV-Stelle ist das nicht so ein Problem. Für, für, für unsere Arbeit ist das nicht so ein Problem. Für die Forschung, für die Interessensvertreter, wie auch immer, oder für, ist das ein Problem. Aber für unsere, in unserer Arbeit behindert es uns nicht. Das wollte ich einfach, einfach mit dem sagen.
1: Karin Rüpfli, die uns zuhört. Was kommen für die ja, Kommentare? Es kommen ganz viele Mails. Die Sendung
3: sollte wirklich noch viel länger gehen. Für alles die Geld vorhanden, aber nicht äh, die, die unter Long-Covid leiden. Die lassen wir hangen. schreibt zum Beispiel der Erich Singer. Es schlägt darum ein Long-Covid-Fonds vor, um Betroffene zu unterstützen. Das heißt, ihnen die Gewissheit zu geben, dass für sie ihre Zeit bis zu der Rente gesorgt wird. Alle haben Steuern gezahlt und es ist Pflicht vom Staat, diesen Menschen beizustellen. Überall werden die Solidarität Predigt Nur da nicht, er schlägt Fonds auch eine Sammlung von der Glückskette
1: vor. Oh, also gerade Glückskette. Geben wir das schnell in die Runde. Sie also müssten einen Fonds geben vom Staat. Frau Wiesler. Ja, das ist, äh, wäre
2: natürlich super. Oder? Das würde aber auch für sehr viele andere Krankheiten gelten, die unsichtbar sind. Und das hätte es schon vorher gegeben. Oder? Die postvirale Geschichte im ist lange als psychosomatisch abgetan worden. Dann ist jetzt ja Zehntelang, vielleicht Jahrhundertelang nicht geholfen worden, oder? Und viele fragen sich, wieso schaut man jetzt Long Covid-Fälle an? Wieso kriegen die jetzt Aufmerksamkeit? Ja, das ist die reine Masse, oder? Man wird jetzt gezwungen, es sind im Einzelfälle, was vielleicht vorher gewesen sind oder? Und darum, es wäre natürlich toll für alle die ungesehenen Krankheiten, aber auch, also ich muss auch sagen, ein riesen Problem ist Kinder bis zu 14, die haben keine IV-Berechtigung abkrankt. Oder für die gibt es zum Beispiel auch keine Lösung. Auch dort müssen die Eltern aufhören zu arbeiten, um ihre Kinder zu betreuen. Die haben keine, auch keine Therapien, die sie machen können. Oder? Also, gerade für Kinder oder für Studierende oder für Leute, die keine Webseite haben. Also da gibt es noch ganz viele Sachen, die man wir wirklich sechs andere braucht Und ganz, ganz innovative neue Lösungen. Ein Fonds wäre toll für Long-Covid. Ich glaube, das ist dann fast noch ein zu wenig weit geschaut. Oder? Also da müssen dass wir wirklich grundsätzlich Sachen ändern. Wir
1: haben eine weitere srf hörerin die ich noch ganz schnell dran möchte. Es ist das Brigitte Schweitzer. Grüße, Frau Schweitzer.
2: Ja, guten Tag.
1: Dir geben Kurs und Workshops, sagen dir, und ihr habt gute Erfahrungen gemacht mit Leuten mit Long-Covid, was dir was hat gemacht? Sag jetzt ganz kurz.
2: Es hätte erst Pilotprojekt im Rahmen vom Long-Covid-Programm vom Kantonsspital bei der Basel in Lierstl mit zwei Teilnehmern äh, mit singe die Atmik lustvoll verstärken. Beide händ Long-Covid K oder händs immer noch, und händ sehr schnell auf, äh, gute Verbesserung von Ihren
5: Symptomen erlebt.
1: Ich gebe das sehr gerne rund im ersten Film auch Frau Schweizer. Es ist ein Pilotprojekt, singen und Long Covid für die Arten den wieder irgendwie Fluss zu bringen, Frau Isler.
2: Ja, ich habe selber so an einem Kurs teilgenommen. Also das ist, ich habe noch vorher gesungen ja. noch davor, COVID, ja. oder vor ähm, Covid äh, Musical und Operette und darum habe ich das sehr gerne gemacht. Das war auch ein Projekt, hier in Zürich und ähm, äh, das ist von ähm, äh, Pro Mentesana, oder? Das mir jetzt gar nicht ein, Aber es ist etwas ganz Schönes gewesen. Nein. Das tut sicher zum Wohlbefinden äh, beitragen. Man ist weit weg von der Heilung, glaube ich. Also ja. zumindest ich bin nicht gesund worden. Dadurch, aber es hat man sicher gut, dass du sicher für die tut. Oder? Mhm. Die ist sowieso etwas zuholt, mhm. aber auch für die ist ein Training Aber es ist natürlich komplexer, die Krankheit.
1: Genau. Noch etwas möchte ich von Karin Rüffli hören. Wir hatten einen Kommentarschreiber, der etwas Interessantes geschrieben hat. Nämlich, dass er wirklich alles gegeben hat, wieder die zu Karin Rüffli. Karin ist ja, mal ich bin da. Abhand davon, ähm, habe ich gemeint, du bist da. <lacht> genau, genau. Jean-Luc
3: Cadet hat, hat uns geschrieben, äh, er hatte 2021 die ersten Therapien und hat sich eigentlich von der Krankenkasse, von der Therapeuten und der Ärzte, in Kontakt war, unterstützt. Trotz mehrerer Warnungen hat er aus eigener Initiative viel zu früh wieder gearbeitet. Das hat dann, Anfang 2022, zu einem Totalabsturz geführt.
1: Also das ist etwas, was man wahrscheinlich jetzt hier am Schluss von der Sendung kann sagen kann. Einfach nicht zu früh wieder geit würde würdet ihr da meine Einschätzung teilen. Thomas Pfiffner.
0: Ja, das ist ja der sogenannte Crash, nennt man das, glaube genau. ich. Und das ist mittlerweile auch bekannt. Ich glaube, das ist so ich glaube da weiss man heute schon besser Bescheid. Da hat man wahrscheinlich auch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, da sind wir heute weiter auch bei den ifa stellen
1: Also mir ist, wenn ich so ein bisschen rumhöre, mir ist weiter, man ist noch nicht dort, wo man sein will. Ganz kurz, Frau Isler, uns rennt
2: Ja, also wir haben das wirklich auch gemerkt, dass, man, dass die IV auch wirklich auch lernt. Also sie haben wirklich viele Fälle mittlerweile und also es gibt, ich habe selber gute Erfahrungen gemacht, es ist wirklich noch viel, viel zu tun, aber ich glaube, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann wird das immer besser.
1: Merci vielmal. Ich danke euch sehr, dass ihr daher ins Studio seid und wünsche allen wirklich eine gute Zeit, an die, die uns jetzt zugelassen haben, die eben mit dieser Long-Covid-Geschichte heftig zu bissen haben. Ja, deren heftig zu bissen hat. Merci vielmal. Danke
5: vielmal für die Einladung. Das war das Forum. Ist Long-Covid ein Fall für die eV? Gäste von der Christine Hubacher sind Florence Isler-Gechter, Vizepräsidentin Verein Long-Covid Schweiz. Sie sagen, Long-Covid ist ein Fall für die IV. Warum? Antworten finden Sie denn bei uns zum Nachhören unter Thomas Pfiffner, Leiter der IV-Stellkanton Graubünde und im Vorstand der IV-Stellekonferenz Schweiz. Und im ersten Teil zugeschaltet sind bei uns war der Gregory Fetz, Leiter der Long-Covid- Sprechstunde am Kantonsspital Graubünde. Zu. So, die Sendung können Sie nachhören, und zwar unter srf1.ch jederzeit. <lacht>